0: Gloria a Dios, ¿por qué no abrimos nuestra Biblia en Salmo 127? Salmo 127, un salmo conocido como un cántico también, cántico gradual. Eh, muchas Biblias ahí va a tener, ¿verdad? No sé si ve ahí, dice canto gradual o cántico gradual. Se dice que este salmo lo escribió Salomón. ¿Qué pasó, Pepe? ¿No va a su clase? Ah, ahorita van ustedes, ¿verdad? ¿eh? Ahorita regresan, ahorita, sí. Sí, los veo muy seriecitos ellos. Ahorita vainan por ustedes, ¿verdad? Ah, ok. Muy bien. Este salmo cántico gradual, salmo 127, se dice, y, y si usted analiza y busca, hay muchas maneras o, o interpretaciones de, esta, de este término gradual. Algunos dicen que al decir gradual es porque se cantaba en gradas. Algunos esa es su idea. Otros dicen porque son cantados de manera gradual, hablando musicalmente, va subiendo el tono. Hay, hay diferentes interpretaciones. ¿Verdad? Entonces, lo que sí sabemos es un cántico y es un cántico que nos habla de cómo construir un hogar con propósito si usted ve el título ahí dice la prosperidad viene de Jehová algunas Biblias dice eso, algo similar pero yo hoy quiero hablarle de este salmo y enfocarlo a la construcción construcción de hogares con propósito ¿qué le parece si lo leemos? ¿está listo? vamos a leerlo, dice así si Jehová no edificara en la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a repas, reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará a Dios el sueño. He aquí, todos los papás, a ver, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, como de estima el fruto de vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta Sí, amén, son herencias, son regalos de Dios los hijos hermanos Amén ¿Qué le parece si oramos? Dios gracias, pedimos tu palabra ministre. Espíritu Santo guíanos Que no sea yo Seas tu Espíritu Santo hablando a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Hoy pedimos tu ministración. Señor, si alguien hoy está enfermo, en el nombre de Jesús hay sanidad. Si alguien preocupado, en el nombre de Jesús, la paz de Dios gobierna su corazón. Si alguien en desesperación, en el nombre de Jesús, la paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús guarda su corazón. Gracias Dios, porque estás aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de construir. Este Salmo habla comparativas que nos ayudan a encontrar una mejor manera, o más bien la mejor, o la mejor manera o la manera de construir un hogar. Cuando estaba escribiendo el título, yo meditaba y decía, ¿cómo le pondremos?, yo decía construyendo, primero empecé porque si usted se fija en el texto dice o inicia así, si Jehová no edificaré la casa, ¿verdad? habla de casa. Yo iba a poner construyendo casas con propósito, construyendo casas firmes, casas con sentido, casas útiles, casas que bendicen, pero dije casa. Y me puse a pensar, ¿por qué no mejor hogares?, y dije, pues vamos a buscar la diferencia entre una casa y un hogar. ¿Qué es una casa? Una casa es un edificio donde habitan gentes. ¿Sí? Fácil. ¿Un hogar qué es? Cuando hablamos de hogar se habla más de, de una familia, no tanto de un lugar. Yo busqué un, un sitio ahí, se llama Goodworth. Y, y dice así, fíjese, la palabra hogar se usa para designar el lugar donde una persona vive, donde siente seguridad, calma y paz. Ese, ese es un hogar. Donde debería haber eso, claro está, ¿verdad? No en todos los hogares hay paz, hay seguridad, hay calma, ¿verdad? Hay hogares donde es una revolución, ¿verdad? Cada día. Se diferencia de una casa porque la casa sencillamente es un lugar. Donde hay gente, un lugar físico. ¿Sí? Yo quisiera que meditemos y enfoque sus ojos al final de este, o digamos la segunda mitad de este salmo. Yo les decía a los papás, ayúdenme a leer esta parte del versículo 13 en adelante. Donde dice que herencia de Jehová son los hijos, o bendición, regalo de Dios son los hijos. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué dice sobre los hijos? ¿Qué produce el fruto del vientre en los padres? ¿Qué produce en usted, hermano, hermana, cuando llega un hijo? ¿Recuerda esto? ¿Qué produjo en usted? Mucha alegría, ¿verdad? Quizá mucho dolor la mamá, pero ese dolor era nada comparado a la alegría de lo que venía, ¿verdad? Era algo muy lindo. Es algo muy lindo. Entonces, es una gran bendición. Y si usted se fija, y seguimos viendo más adelante, versículo 4, dice que los hijos, dice que son como saetas en las manos del valiente. ¿Saetas? ¿Qué es eso de saetas en las manos del valiente? Vamos leyendo más adelante, dice, Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice ahí, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta en otras palabras, aquel hombre que tiene hijos, tiene bendición, tiene gozo, tiene alegría y tiene respaldo en una ocasión un hermano, este hermano, yo les he contado esta historia de este hermano, es un pastor que él tiene muchos hijos, no recuerdo si ya tiene siete hijos entonces hoy en estos tiempos no es algo común Quizá nuestros padres, sí, ¿verdad? Nuestros padres tuvieron varios hijos. Eh, y aquí todavía tenemos algunos que sí tienen varios hijos, ¿verdad, mi hermano? No sé, no se sé, agüita si digo su nombre. <ríe> tenemos hermanos valientes, ¿verdad? Como dice la palabra que tienen varios hijos. Y dice ahí: son como saetas en las manos del valiente. ¿Y qué es esto, hermano, hermana? Le digo, este pastor tiene varios hijos y, y, y en una ocasión un hermano le decía, oye, ¿qué haces con tantos hijos? ¿Cómo le haces con tantos hijos? ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Qué no ves que la cosa está difícil? ¡Sale caro! Y este hermano le recordó este salmo. Le dijo, mira, yo soy valiente y la palabra de Dios dice que soy bienaventurado porque estoy llenando mi aljaba de saetas. ¿Sí? Entonces cuando venga el enemigo yo tengo más aetas que tú. ¿verdad? Entonces, vea qué hermoso. Entonces, si usted tiene una o dos aetas, pues, pues ahí verá. ¿verdad? Yo le animo, otras dos, tres, no le hace daño. ¿verdad? Son buenas. <ríe> Gloria a Dios. No se crea, cada uno, ¿verdad? Hemos aprendido y debemos orar, ¿verdad? Por los hijos que Dios nos va a conceder y, y hay mucho ahí de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, pero son una bendición, ¿sí o no? Son una bendición los hijos. Yo todavía no tengo hijos, pero los tendré y creo y estoy seguro que será de mucha bendición. ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Definitivamente los hijos son un regalo de Dios, una herencia de Dios. Pero que este regalo eh, cumpla su propósito no es una tarea sencilla. El hecho de que este regalo que Dios nos ha dado los hijos, la familia, de que ellos cumplan el propósito de Dios, de que crezcan y produzcan buen fruto, requiere trabajo cuidadoso en su edificación, vamos a ver hoy, y protección. Y si así lo hacemos, traerá descanso a nuestras vidas. De lo contrario, hermano hermana, si no cuidamos este regalo que Dios nos ha dado, causará muchos dolores de cabeza, quizá algunos de ustedes ya experimentan el no haber edificado, el no haber protegido de manera correcta y podemos estar sufriendo hoy los estragos, dolores de cabeza, decepciones y en muchas de las ocasiones hasta perdemos el sueño porque ese hijo quizá o esa hija no llega a casa porque ese hijo esa hija anda mal hoy yo quiero Hablarle de cómo edificar un hogar sano, un hogar con propósito. Yo le pregunto, ¿y cómo está usted edificando su casa? A través de lo que hoy vamos a leer, usted podrá decir, ¿lo estoy edificando bien o necesito hacer ajustes? Si el resultado que usted ha tenido hasta hoy en su familia no es grato, no va bien, o quizá usted está apenas empezando a formar un hogar. O todavía no empieza, pero lo está planeando. Hoy vamos a aprender juntos. Cómo edificar hogares santos, bendecidos y con propósito. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si vamos al primer subtema? Dice la edificación. La edificación. ¿Cómo estamos edificando? Y ahí el salmista, Salomón, Dice en estas palabras, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. El hombre por naturaleza, por naturaleza es curioso y suele tener mucha iniciativa para lograr grandes cosas. Busca unirse, busca la unificación el acuerdo con gentes con el propósito hay una historia de hacerse un nombre. El hombre cuando se propone algo lo logra, el hombre se propuso pisar la luna y lo logró. El hombre se ha propuesto muchos avances en la tecnología y lo han logrado. Es interesante cuando usted y yo vemos los avances en las diferentes áreas de la vida, qué tremendas cosas el hombre está siendo capaz de hacer. El otro día vi un, un reportaje, me llamó mucho la atención, en, creo que es allá por... Dubai, allá en Emiratos Árabes Unidos, allá en Medio Oriente están, no sé cómo le hacen, no he visto el detalle pero hacen, dice que bombardean los cielos generan nubes de agua de tal manera que hacen llover en lugares o en tiempos donde no hay lluvia han aprendido cómo funciona o parte del diseño de Dios para la lluvia, hacer que la lluvia descienda y están logrando esto, imagínense, algo fuera de este mundo ellos están logrando hacer o imitar, de hecho, imitan lo que Dios hizo lastimosamente esto está trayendo estragos en otras áreas verdad cuando alteramos el orden de lo que Dios estableció pues también hay problemas, ¿verdad? hay tiempo para lluvia, hay tiempo para eh, las diferentes estaciones del año que tenemos. Pero a mí me sorprendía la capacidad del hombre para hacer todas estas cosas. Para bien o para mal, el hombre ha sido capaz de hacer muchas cosas digno de algo que Dios creó. Pero en una ocasión, ahí en Génesis 11, versículos 1 al 4, el hombre o los hombres de ese tiempo se pusieron de acuerdo a algo y lograron hasta cierto punto algo considerable. Vamos a verlo rápidamente. Dice la palabra de Dios, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspida llega al cielo. Y escucha esto, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre es incansable en la búsqueda de su realización, quiere alcanzar algo, quiere ser grande. Edifica. Trabaja arduas jornadas con el fin de llegar a ser alguien sin darse cuenta que con ese paso tan acelerado, sin dirección sabia, egoísta, está perdiendo todo lo que realmente vale la pena en la vida. ¿Cuántos hombres y mujeres con el afán de llegar a una posición a comprar o adquirir un bien, pierden todo lo más valioso que pueden tener en este mundo? ¿Eh? ¿Qué cosas podría decir usted es lo más valioso? ¿Su familia? ¿Qué más? ¿La paz? ¿La salud? ¿Lo más valioso, más valioso que usted tiene? ¿Qué es? La salvación, ¿verdad? ¿Cuántos hombres en su afán de ir en las cosas del mundo están perdiendo todas esas cosas más valiosas que, que el mejor carro del mundo, que la mejor casa? Que las mejores alhajas, la ausencia de Dios en el hombre, hermano, hermana, representa o resulta en pérdidas. Por más logros, riquezas o títulos que el ser humano adquiera en este mundo, sin Dios, nuestra vida no tiene sentido. La palabra de Dios en Juan 15:5 dice que separados de él, nada podemos hacer. Hermanos, hermanas, si Dios no está en el diseño de nuestras vidas, de nuestras familias, aún de la iglesia, será en vano que luches por construir. Como dice nuestro texto base, si el Señor, si Jehová no edifica la casa, en vano es todo lo que podamos hacer para edificar. Hoy el ser humano, créame, y esto es una realidad. El ser humano, hay diferentes y multitud de organizaciones que están buscando construir hogares sanos, familias sanas. Pero quiero decirles: sin Dios, el resultado es familias distorsionadas. Vea lo que están eh, cambiando el concepto de la familia con esto de la ideología de género: familias corrompidas y destinadas al fracaso, sin Dios. Es por eso que necesitamos que Dios esté, como dicen mucho en el sur, Dios esté en el asunto. ¿verdad? Porque de otra manera no funciona esto, hermanos. Dios tiene que estar en nuestras vidas, en nuestras familias para que sean edificadas con propósito. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de dónde estamos tomando ejemplo a veces como le decía hace un momento el hombre es capaz de organizarse y lograr grandes hazañas usted puede ver los grandes avances tecnológicos han sido porque hombres, y mujeres de diferentes naciones se unen y logran ese gran avance no importando color, raza a un lenguaje se unen definen un lenguaje común y logran Tremendas cosas. Pero fíjese, yo esta semana estaba estudiando ahí Sofonías y me bendice mucho la historia aquí. Yo la limo, lea estos libros, son cortitos, pero hay mucha enseñanza. Ahí en Sofonías 1, versículo 8, dice, en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Esto es, me llamó mucho la atención. Dice ahí, Dios está hablando del día del juicio, el capítulo 1 de Sofonías. Pero me llamó mucho la atención este texto porque dice que Dios va a castigar a aquellos que visten el vestido del extranjero. Hay una versión que dice que llevan la moda del mundo o que llevan las modas del extranjero o de la gente sin Dios. Tenemos que tener cuidado cómo estamos construyendo nuestros hogares, qué ejemplos estamos tomando. Espero, y es mi oración, que tomemos los ejemplos de la Biblia, lo que Dios nos enseña en su palabra, porque son buenos ejemplos de cómo hacer y cómo no hacer. Gracias a Dios tenemos las dos partes. Cómo construir una buena familia y cómo destruirla también, ¿verdad? podemos ver cómo en la palabra hombres es que no fueron cuidadosos con sus hijos, grandes reyes, grandes hazañas, pero sus hijos, de lo peor, cuando tomaron el reino, destruyeron todo. El mismo Salomón describe cómo el trabajo arduo del hombre, cómo es, cómo se afana, se, se gasta todo para que al final, de tanta fatiga, Verá, Usted ve ahí, Eclesiastés es un libro de, de reflexiones de este hombre y, y dice, al final todo es vanidad. ¿De qué sirve adquirir todo si al final todo perece? Verá, Y vamos a ver rápidamente, yo quiero ver algunos versículos con usted, Eclesiastés. Eclesiastés ya lo tiene. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor así, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, hijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Versículo 8, dice ahí la palabra. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Verdad? Si tenemos algo, para la próxima queremos algo más grande o más lujoso. Lo adquirimos y a poco tiempo ya queremos algo más grande, más lujoso. Y no tenemos llena. ¿verdad? Así es, ¿verdad? lo dice la palabra ahí. Y así somos hermanos. Así es el ser humano, versículo 11 dice No hay memoria de lo que precedió Ni tampoco de lo que sucederá Habrá memoria En lo que serán después El hombre hermano, hermana Que trabaja intensamente Por construir un hogar sin Dios Es como el hombre que dice La palabra de Dios Insensato Que dice la palabra Construyó su casa sobre la arena Vino la tempestad Y esa casa se cayó y la historia la puede ver completa en Mateo 7, 26 al 27. El hombre que, que se afana por construir una, una casa con los materiales de este mundo es como ese hombre insensato que dijo, aquí está bonito, qué bonita la playa enfrente, vamos a construir una gran casa, esforcémonos, compremos los materiales más caros y construyamos una gran casa. Qué insensato. Llegó la tempestad y esa casa se acabó. Porque no fue puesta en lugar seguro, en la roca. Dice aquí la palabra, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pareciera hasta contradictorio, a ver, ¿cómo dice? Vamos a leerlo otra vez. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios... Nos hizo seres creadores. ¿Sí? Que trabajamos, tenemos manos para trabajar. ¿Sí, amén? ¿Sí? Pero la labor de construir un hogar, por más empeño que se ponga, si Dios no está presente en el diseño, en la construcción, será todo en vano. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿Verdad? Ahí en Mateo 16, 26... ¿De qué sirve, hermano, hermana, ganar y ganar y ganar tantas cosas en este mundo si no estamos considerando a Dios en nuestros planes, en la construcción de nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia? El construir una casa sin Dios es una necedad. ¿Vean? Si usted se fija aquí algo interesante, cuando dice que Dios... Debe estar, ¿verdad? podemos inferir esto y es la verdad. Dios tiene que estar en la edificación de nuestras casas. Dios nos hizo hombres, mujeres, trabajadores. ¿Verdad? Entonces esto no significa que, de, que, que usted y yo podamos decir, bueno aquí dice que Dios tiene que edificar la casa, entonces yo me la paso tranquilo porque Dios es quien edifica. No es así. ¿verdad? Cuando aquí nos dice que Dios debe, o, o si Él no edifica, en vano dice trabajan. Entonces habla de gente que está trabajando. ¿verdad? Jesús mismo en una ocasión dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo también. ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado manos para trabajar. Dios ha puesto en nuestras manos eh, talentos, habilidades. Dios ha puesto en nuestras manos hijos, regalo precioso, pero es para que trabajemos. Confiando en Él, siendo Él el principal arquitecto, constructor de la obra. Usted y yo estamos ahí, sirviendo a lo que Él dice. ¿Sí? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. El construir hogares sin Dios es una necedad, perdón, porque el hombre por naturaleza es egoísta y orgulloso. Todo lo que el hombre forme, o provea, tendrá el propósito de enorgullecerse o recibir beneficio de ello. ¿verdad? Aunque usted diga, es que ese hombre ha enseñado muy bien a sus hijos. Si ese hombre no está considerando a Dios en sus caminos, podrá formar hijos profesionistas grandes, pero tendrá el propósito de sentirse orgulloso. Yo formé a ese gran empresario. O quizá de obtener beneficio de ellos. ¿verdad? ese concepto mucho había y todavía en algunos lugares tener muchos hijos para que los hijos me mantengan ¿cuántos llegaron a escuchar eso? ¿y es así? no es así hermanos no debe ser así yo así fui enseñado mis padres me enseñaron Proveyeron cuando ellos vivieron, pero nunca pusieron esa carga sobre mí. Decir un día tú me vas a mantener, no. Como hijos agradecidos que somos, vamos a bendecir a nuestros padres. Y si nuestros padres, o nosotros como padres, invertimos en nuestros hijos, fuimos diligentes en enseñarlos, créame, esos hijos, sí nos van a sostener, podríamos decirlo, pero no por exigencia nuestra, sino por agradecimiento, hermanos. Porque hay muchos padres que desde niños ponen esa carga en sus hijos. ¿verdad? O piden a Dios por ese hijo para que le ayude a esto. ¿Verdad? Y no debe ser así, hermano, hermana. Un hijo es una bendición, un regalo de Dios. Y es una gran responsabilidad. Si usted y yo formamos hijos siendo Dios quien edifica a nosotros siguiendo la dirección del Señor, créame, esos hijos van a ser agradecidos. Y no va a usted necesitar pedirles. ¿Sí, amén? Cuesta decir amén a esto, pero así es, hermano. Ya lo puedo decir con testimonio. Mis padres nunca me han pedido y me sorprende cómo Dios les bendice tremendo. Yo soy agradecido y les bendigo, pero me sorprende ellos la capacidad que tienen, la fe que tienen para obtener que Dios los ha bendecido especial. ¿Verdad? Y... Y nos han enseñado así, yo le animo, enseña así a sus hijos a depender del Señor. Y Dios nunca les va a abandonar. Si usted aprende a depender del Señor, no de sus hijos, Dios nunca le va a dejar. El construir hogares otra vez sin Dios es una necedad. En palabras de Jesús, Él habla de aquel hombre que hace tesoro para sí pero que no es rico para con Dios. Construir hogares sin la presencia de Dios, construir hogares sin considerar a Dios, es hacer tesoros para nosotros. Y dice ahí la palabra Jesús en Lucas 20, Lucas 12, perdón. Para con Dios, no son ricos, son pobres. Yo quiero leerle una, una cita de un hombre, eh, lo cito yo mucho porque me gusta mucho leer sobre la historia y su vida y testimonio de Charles Spurgeon. Dice, grandes casas han sido erigidas por hombres ambiciosos como el tejido sin fundamento de una visión han pasado y apenas queda una piedra para decir dónde estuvo una vez esa casa. Si usted ve en la historia, grandes monumentos se construyeron y en muchos de esos lugares hoy solo quedan piedras vestigios de algo grandioso muchos ahí siguen pero están a punto de caerse un pequeño fuego termina aquello es por eso Jesús enseñaba verdad que hagamos tesoros allá no busquemos que nuestros hijos provean tesoros para nosotros no hermanos seamos a ellos de bendición, guiémonos en el camino del Señor enseñémoslos con nuestro ejemplo a depender de Dios y créame, Dios nunca nos va a abandonar ni les va a abandonar a ellos pues yo ya hablé de si Dios no edifica la casa si Dios no edifica la casa, en vano pero yo quiero hablar de la otra parte o lo contrario, cuando Dios edifica cuando Dios edifica una casa, hermano hermana esa casa va a permanecer El secreto de un hogar con propósito cumplido Es que la presencia de Dios esté ahí Y de manera permanente Se trata de hombres prudentes Que conocen al Señor Que conocen su palabra La toman, la obedecen Ahí en Mateo 7, 24 al 27 25, perdón Nos habla de ese hombre eh, Prudente Que construyó su casa sobre la roca y dice Jesús, ese es el hombre que escucha mis palabras y las obedece. Aquel hombre, aquel mujer, ese matrimonio que considera a Dios en su vida, que toma parecer de Dios en la edificación de su hogar, va a ir bien. Dios es fiel para cumplir y esa casa no se va a caer. Yo anoto aquí, no basta con una hora a la semana. No basta con que cada semana usted y yo vengamos y los niños pasen una hora en ese saloncito allá arriba y que usted piense que con eso es suficiente para el resto de la semana. No, hermano, hermana. Se necesita una instrucción diaria y desde etapas muy tempranas. La palabra de Dios en Proverbios, lo hemos leído muchísimo. Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de ello. ¿Eh? Si nosotros ponemos esto y ponemos atención, ese niño va a ser bendecido y bendecido para bendecir. ¿verdad? Hablábamos la semana pasada. Yo quiero ponerle esta pregunta, ¿cómo se edifica un hogar con propósito? Aquí nos lo plantean muy sencillo y es así, permitiendo que Dios edifique nuestro hogar. Pero cómo usted dice, pero cómo yo permito que Dios edifique mi hogar ¿Cómo? Guardando su palabra y asegurando que sus hijos conozcan esa palabra y la obedezcan. ¿Sí, amén? Y que su enseñanza, escuche esto, sea en todo tiempo y en todo lugar. Eso es, si usted quiere construir un hogar sano, un hogar bendecido por Dios, y escuche, no le estoy diciendo un hogar sin problemas, porque los problemas van a estar ahí. La necedad está atada al, 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 al joven. Va a ocupar disciplina, pero si usted le sigue enseñando principios de Dios, ese niño, esa niña va a permanecer y va a volver. ¿Sí? Amén. Deuteronomio 6. Yo quiero hablarle de esto. Deuteronomio 6 y 7 habla mucho de esto, de la responsabilidad de los padres hacia los hijos, de enseñarles. Yo le decía, no basta con una hora a la semana que ese niño esa niña venga. Gloria a Dios, es de mucho beneficio y damos gracias a Dios por niños aquí en la iglesia que han sido testimonio a papá, mamá. Yo y hoy papá, mamá están aquí, gloria a Dios. ¿Verdad? Por niños que empezaron a venir y gloria a Dios, papá y mamá, poco a poco han estado viniendo. Y creemos que Dios sigue obrando así. Dios les bendiga abuelitos. Dios les recompense grandemente. Por traer a sus pequeños, es una inversión preciosa y es una bendición invaluable la que usted hace para sus nietos. Sígalo haciendo. Gloria a Dios. Vamos de Deuteronomio 6, 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Escuche esto: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y escuche, vea esto: repetirás a tus hijos, las repetirás, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese cuántas maneras, verán, un día yo di un estudio sobre esto eh, en, en el instituto, y hablamos de que aquí están embebidas todos los métodos o metodologías de enseñanza. ¿verdad? Si vemos ahí uno, repetición. Aprendemos repitiendo, ¿verdad? Entonces así enseñemos a nuestros hijos. A ver, aprendes el texto, repítalo, vuélvelo a decir, vuélvelo a decir, ¿verdad? hasta que se lo aprenda. ¿verdad? Hay varios. ¿Qué, ¿Qué otra más? Dice, repetición estando en la casa, en el camino, práctico, en lo práctico, en casa, en el trabajo, caminando, acostándonos. ¿verdad? orando, diciendo este texto en paz, me acostaré a sí mismo, dormiré, ¿verdad? ¿Qué más? Porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Enseñar esto, esto es práctico, hermano, hermana. Otra más dice, atarás como una señal en tu mano, ¿verdad? muchos, no sé si usted lo hacía, pero a veces algunos todavía, eh, quieren recordar algo y, y lo escriben en su mano. verdad Pues aquí dice, mire, atarás en tu mano, señales en la mano, en sus frontales, en los postes, en las puertas, en todos lados. Cuando ese niño va para el cuarto, ve en la puerta un texto. ¿Eh? Jehová suplirá, Dios suplirá. ¿Verdad? Cada texto que usted tiene y que encuentra promesa de Dios para su familia, póngalo. Ahí en su cama, eh, cuando va a la, a la cena, Dios proveerá conforme a sus riquezas en gloria. No sé, aprenda y haga esto y... Son maneras en cómo nosotros estamos transmitiendo y permitiendo que Dios edifique nuestro hogar. ¿Cuál va a ser el resultado cuando Dios está edificando nuestra casa? Esa casa va a ser, ese hogar va a ser lleno de amor, de bendición, multiplicación, provisión. ¿Qué más le digo? Respaldo, propósito de Dios. Paz, gozo, decencia, descendencia sana, fructífera, salvación, vida eterna. Todo eso y muchas otras cosas. Por tiempo no alcanzamos, pero anote Deuteronomio 7, 12 al 16. Muchas bendiciones que vendrán cuando usted y yo permitimos que Dios edifique nuestro hogar. Yo regreso a la pregunta del principio. ¿Cómo estás edificando tu casa? ¿Cómo estás edificando tu hogar, hermano hermana? ¿Estás poniendo a Dios como dueño, como el arquitecto, como el que guía la obra? Yo quiero recordarle: el salmista habla de trabajadores. Todos aquí somos trabajadores, amén. Si sí, amén, trabajamos para traer el pan a casa. Sígalo haciendo pero asegúrese que Dios es el que dirige la construcción en su hogar ¿Eh? no nos vamos a quedar con las manos cruzadas no, vamos a trabajar pero poniendo a Dios primero y ese hogar va a ser bendecido sí, amén. si no lo ha hecho, si hay problema ahora en casa comience a hacerlo y pídale Señor edifica mi hogar que mi hogar sea bendecido por ti me he equivocado, perdóname y que ahora en adelante yo edifique Contigo como jefe, sí, amén, gloria a Dios, la protección, vamos a ir un poquito más rápido, dice ahí si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ahora hablamos de otro tema importante, ya hablamos de la edificación, ahora la protección, por más vigilancia por más guardia que ponga un centinela en una ciudad si el guardador todopoderoso no está protegiendo esa ciudad, esa ciudad está en peligro si un hogar no está siendo guardado por Dios de nada sirve que pongamos cámaras en cada cuarto en la calle de nada sirve no habrá descanso para ese hogar ahí en Job capítulo 15 vamos rápidamente Job 15 hemos estado leyendo Job si mal no recuerdo hoy terminamos ¿verdad? hoy terminamos Job en nuestra lectura como, como iglesia Job capítulo 15 20 al 23 dice así la palabra del Señor todos sus días se limpió escuche es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Escuche: aparentemente prosperado, el asolador vendrá. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Qué tremendo. Vaga alrededor tras el pan diciendo: ¿En dónde está? En Proverbios 28, uno dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cuántos hombres así, verá, viven acechados, siempre preocupados porque piensan que lo siguen? Cuidándose hasta de la misma familia. Y esto es porque no han puesto a Dios como su guardador. Cuando un hogar se encuentra sin la protección de Dios, será casa de tinieblas, casa de enfermedad, casa de inmoralidad, casa de pleitos, de amargura, desintegración, rebeldía y toda cosa mala. Cuando un hogar no pone a Dios como su guardador. Por eso, hermano, hermano, yo le animo, pida al Señor que Él sea el que le guarde. Yo quiero leerle otra cita. En una frase bíblica, una dispensación o sistema se llama una casa. Escuche esto, vamos a poner el ejemplo de Moisés. Moisés fue fiel como siervo sobre toda su casa o sea todo su pueblo y mientras él estuvo con el Señor estuvo la bendición se mantuvo firme y prosperó el pueblo de Israel pero cuando éste lo dejó cuando Moisés murió los que la edificaban después de Josué también los que la edificaban esa casa ese pueblo de Israel se volvieron necios y su trabajo se perdió buscaron mantener los muros del judaísmo pero buscaron en vano vigilaban cada ceremonia y tradición pero su cuidado era ocioso de cada iglesia hubo hogar y cada sistema esto también es cierto a menos que Dios esté ahí y el Señor sea honrado en un hogar esa casa hermano hermana tarde o temprano su ruina será irreparable el hombre puede hacer mucho puede trabajar mucho por vigilar pero sin Dios no logrará nada lo decíamos al principio Dios nos ha dado capacidad creativa y podemos hacer cosas inimaginables inimaginables. pero si Dios no está ahí de nada sirve todo lo que podamos hacer eso es si Dios no está. Pero si Dios está, si Dios está, hermano, hermana, la seguridad de nuestro hogar, la protección de nuestro hogar está asegurada, ¿sí? Está garantizada. El Salmo un salmo muy conocido, usarlo. Quiero asegurarme que puse el correcto segundo, ¿cuántos siguen aquí? amén si tiene ahí uno que se está durmiendo despiértelo a veces grito para que despierten pero a veces ni así entonces ayúdeme por favor no se crea, nadie se ha dormido hoy Salmo 121 ahí yo le animo léalo completo pero alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y vea usted ahí, Jehová, yo quiero enfocarme en el 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Cuando Dios está ahí, esto es de usted, es promesa que se cumple, amén. Que Dios sea nuestro guardador, hermano, hermana. Cuando Dios está a cargo de la protección en nuestro hogar, podemos estar confiados, podemos estar en paz. Aunque lo alrededor esté en caos, estamos tranquilos. Tranquilos en paz, no ociosos. ¿verdad? Porque ya hablamos de esto. El hecho que Dios nos dice aquí que Él sea el que construye, no nos quita de trabajar, seguimos trabajando. Y el hecho de que Dios sea el guardador de nuestro hogar, no nos quita de seguir vigilando. ¿verdad? Tenemos que seguir atentos. ¿Qué están viendo nuestros hijos en el televisor? ¿Qué están viendo en el celular, en la tableta, en lo que hoy usan los pequeños? ¿Qué tipo de amistades está teniendo? ¿Con quién está eh, teniendo pláticas? ¿Ya? Eso no nos quita de la vigilancia que debemos tener. ¿Sí? Entonces, seguimos nosotros en nuestro trabajo, pero permitiendo que sea Dios el que nos guíe. Si nosotros permanecemos en el Señor, Él permanece con nosotros y nos va a proteger siempre. La palabra de Dios en Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si confiamos en Él, tranquilos. Nada ni nadie nos puede arrebatar la bendición, la paz del Señor. Si queremos que nuestro hogar, hermano hermana, crezca sano y sin influencia de todo lo que está pasando alrededor, hagamos lo que Jesús nos dijo, permanezcamos en Él. Ahí en Juan 15 nos habla de la vid, que Jesucristo es la vid verdadera que Él es la vid, dice ahí nosotros los pámpanos o las ramas, verdad? y dice ahí que separados de Él nada podemos hacer, si queremos que nuestro hogar crezca bien, sano, fuerte, pegados al Señor, pegados al Señor, ni por un minuto nos separemos, yo quiero rápidamente y si alcanza a anotar, pues anote 2-3, pero si no, búsquelo en la internet y encontrará la referencia. Yo quiero hablarle de una mujer, <coughs> perdón, llamada Susana Wesley. ¿Ha escuchado de ella? Susana Wesley. pero No la Susana que conocimos hace dos años. No se acuerda de cuál, ¿verdad? No, Araceli. Susana distancia. Pues esa no estoy hablando. Susana Wesley, ¿sí? Ríanse poquito, hermanos, a estos muy serios. Susana Wesley, ya pongámonos serios. Fue una mujer, una mujer de Dios, una mujer que Dios usó para criar a 10 niños. Imagínense. Dice la historia que ella tuvo 19, eh, 19 niños, de los cuales eh, 9 murieron, pero tuvo 10. Ella fue esposa de Samuel Wesley, a ver si le empieza a sonar. Y ella fue madre de Juan o John Wesley. ¿Eh? Este hombre se le conoce como el fundador del metodismo, del movimiento metodista, un gran avivamiento en Inglaterra y aún en Estados Unidos alcanzó la influencia de este hombre. Otro hijo de esta mujer fue Charles o Carlos Wesley. Ese hombre escribió muchos himnos preciosos que todavía en muchos lugares se cantan al Señor. Esta madre enseñó a sus hijos de manera excepcional. Y hoy quiero compartirle las diez reglas que ella tenía para educar a sus hijos. Las voy a leer de manera corrida puede usted investigarlas busque las 10 reglas de Susana Wesley y las va a encontrar pero voy a leerlas escuche esto número uno destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas es cierto eso o no quitar todo egoísmo y llevarlos a la salvación llevarlos a Cristo número dos enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar una buena regla verdad Siguiente, no, le, no les des nada que pidan con lloros, sino lo que pidan con educación. Qué difícil es esto hoy, ¿verdad? El niño llora y llora y por tal de que se calle, le damos aquello. No le dé nada, si no es cuando lo pida con educación. Siguiente, no castigues la falta que confiesa enseguida y de las que ves que se arrepiente. ¿Verdad? También es reconocer cuando se arrepienten y corrigen. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. Cuando hay algo que necesita castigo, tiene que haber castigo. No castigues nunca al niño dos veces por la misma falta. Siguiente, alienta y premia la buena conducta. Fomenta el respeto por la propiedad ajena. Incluso en las cosas insignificantes. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. Y esta me gustó mucho. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer bien. Esa me gustó. No los mande a trabajar sin letras, que sepan leer. ¿verdad? Para que cuando le paguen sepan que, que le pagaron bien, ¿verdad? Esto me gustó mucho, fíjese, porque a mí me bendice esto yo, yo desde pequeño muy pequeño trabajé eh, no por y, y bueno esto no es abuso infantil, ¿verdad? me enseñaron el trabajo que con mis manos yo podía trabajar y obtener lo que yo deseaba y aprendí muchas otras cosas. pero me gusta esto porque qué importante que también enseñemos a los pequeños el valor de las cosas ¿verdad? para lograr tener algo pues hay que trabajar. ¿verdad? muchos niños hoy, ¿verdad? se les hace tan fácil gastar, o jóvenes ya adolescentes, jóvenes ya hacia arriba, eh, gastar como si, como si ese dinero se diera en los árboles, ¿verdad? que fuera fácil agarrarlo, no, es tan difícil, ¿verdad, hermanos, ¿verdad? ganar eh, el dinero, entonces tenemos que enseñarlos a trabajar y a ganar el dinero, ¿verdad? que ellos aprendan el valor de las cosas. Y esto, hermano, hermana, esta hermana, esta mujer ya está en la presencia del Señor educó a sus hijos con principios usted ve en cada uno de ellos hay principios de Dios principios de la palabra si Dios está edificando nuestro hogar si Dios está guardando nuestro hogar nuestro hogar será bendecido y último habrá descanso habrá descanso ahí nos habla hermano, hermana de que en vano es que trabajemos arduamente, que nos esforcemos por hacer tantas cosas si Dios no está ahí. Dice en vano, madrugues, madrugan ustedes, se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. En otras palabras, de nada sirve afanarse, porque fíjese, la buena cosecha no es producto de una interminable faena sino el resultado de la bendición de Dios. Una cosecha bendecida en nuestro hogar será cuando Dios está ahí. De otra manera, por más que trabajemos de sol a sol o más allá, de nada sirve si la bendición de Dios no está en nuestro hogar. Si Dios no trae el sueño, de nada sirve afanarnos o estar ansiosos. El afán y la ansiedad del hombre podrán, por, por encontrar el descanso sin Dios resultará una contrariedad. Porque el hombre, hermano, hermana, termina ocupándose en aquello que menor tiene sentido. Cuando un hombre se afana, se afana, se afana tanto por obtener algo, ya lo decíamos hace unos momentos, pierde lo más valioso que hay en la vida. Y entre ello el sueño, el descanso. Hay un texto que yo quisiera anote, por tiempo no alcanzamos, Mateo 6. 25 al esos dos los pasé sí el hombre alcanzará nada con su afán mucho menos el sueño yo quiero este texto yo sí quiero leerlo rápidamente eclesiastés 8 Yo creo que en un par de meses vamos a llegar ahí en nuestra lectura como iglesia y vamos a leer estas grandes reflexiones en eclesiastés pero vea conmigo ese texto yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra escuche esto porque hay quienes ni de noche ni de día ve sueño sus ojos y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. El hogar sin Dios produce mucha fatiga, hermano, hermana. Salmo 39, 6 dice, Ciertamente como una sombra es el hombre, Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Si Dios no es quien trae el descanso a nuestras vidas, todo esfuerzo que el hombre tenga o haga por conciliar un sueño será en vano. Aparentemente podrá lograr quizá un viaje, no sé, a X lugar para apartarse del mundo, pero si Dios no está ahí, de nada sirve. El otro día platicábamos de un lugar muy bonito para vacacionar y, y una familia llegando y, y una, un miembro de esta familia se quebra su pie. Imagínense, esas vacaciones que eran para descansar, para disfrutar, se acabó todo por un accidente cuando Dios no está en el asunto cuando Dios no está en la familia por más medicamento que tomemos para dormir la paz nunca va a llegar todo será temporal pero si Dios es quien trae el sueño hay paz hay tranquilidad habrá descanso yo le animo hermano, hermana hoy hablamos de edificar y asegurarnos que Dios esté ahí presente. ¿Sí? Yo quiero que anote ahí Isaías 26, Salmo 23. Hay muchas bendiciones que yo pudiera listar aquí, verdad? yo por tiempo no alcanzo a leerlos. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Qué hermoso texto! Pero eso es cuando Él es su pastor. Cuando Él está ahí construyendo guardando ¿Eh? salmo 4.8 en pan me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado cuando Dios está ahí hermanos hay sueño reparador sueño que nos prepara para el siguiente día podemos usted y yo cuando estamos buscando la dirección de Dios en nuestro hogar Podemos, como dice la palabra, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿verdad? Está ahí en primera de Pedro. Si Dios trae el sueño, podemos descansar. Ponga mucha atención en esto. Si Dios trae el sueño, y no las pastillas, sino muchas otras cosas, podemos descansar en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial como un bebé que descansa, sin ningún rastro de preocupación por lo que tendrá que comer al despertar. Ese bebé está seguro de que al despertar estará provista su necesidad. Ese bebé, ese pequeñito, pequeñita, tan solo necesita empezar a llorar, empezar a moverse poquito para que papá, mamá esté pronto ahí para ese niño. Cuando Dios está en nosotros, en nuestro hogar, podemos ser como ese bebé tranquilo, en paz, de que nuestro Padre Celestial está ahí y que Él nos guarda. ¿Sí, hermano? Voy a terminar leyendo aquí la conclusión. ¿Cómo estás construyendo tu hogar? ¿Tu edificación considera a Dios primero? ¿O estás luchando por conseguir los mejores materiales para construir tu casa. ¿Cómo proteges a tu familia? ¿Trabajas hasta las últimas fuerzas para proveer el mejor ambiente para tus hijos? ¿O estás dejando que Dios sea tu guardador y el guardador de tu casa? Todos estamos trabajando, todos estamos vigilando de una u otra manera en una escala o en otra, todos trabajamos, todos vigilamos hasta cierto punto, pero si Dios no edifica, si Dios no guarda en vano, estamos haciendo lo que hacemos. Yo le animo, aseguremos que Dios esté ahí. Esto no significa que no vamos a hacer nada, significa que vamos a buscar su guianza, y vamos a esperar en su palabra, en su fidelidad, seguiremos alerta, orando y buscando dirección de Dios cuando no entendamos hermanos vayamos a su palabra vayamos a su presencia, pidamos dirección al Espíritu Santo Señor, no sé cómo guiar a este niño batallo mucho, no entiendo cómo es posible tanta rebeldía el Señor le va a decir la necedad ahí está y está pegada pero toma la vara corrígelo y esa necedad se va a ir no la dejes pasar cuando los problemas se presenten actuaremos siempre con su dirección aunque muchas veces esto requiera sacrificio si Dios lo dice eso es lo mejor para nuestro hogar yo repetiré esto, no solo basta con una hora a la semana hermanos Imagínense si tuviéramos una comida a la semana. Muchos cristianos hoy apenas si sobreviven o están subsistiendo con un día a la semana de leer la Biblia y leen lo que leemos aquí. ¿Cree que eso es suficiente para una vida, un hogar con propósito, un hogar bendecido, hijos en propósito? no hermano, hermana, se necesita mucho mucho de Dios si algo ha sucedido en nuestro mundo hoy en día, tanta decadencia es porque el hombre, las mujeres se han apartado del Señor ¿Ya? hemos visto naciones ir al declive irse a la, rota, a, a la bancarrota porque están descuidando su relación con Dios nuestro país vecino el otro día leía yo parte de su constitución, un día de oración, algo precioso que tuvieron, pero con los años lo han ido quitando. Y qué tremendo le está yendo a este país. Oremos por ellos. Han sido de bendición, incluidos nosotros. Pero cuando un hogar, una familia se aparte del Señor, los estragos vienen, hermanos. ¿Cómo está construyendo su hogar? Yo hoy le animo, si empezó mal y no haya que hacer hoy, Dios le llama a considerar su palabra y hacer ajustes. Si apenas vas empezando, pues es buen tiempo. Si tú dices, yo empecé bien, pero me está costando, es algo muy difícil para mí, sigue adelante. No desmayes, la promesa de Dios se cumple. Y si Dios edifica, si Dios guarda, esa familia va a tener descanso. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, y oramos? Señor, gracias. Gracias hoy porque tu palabra es fiel. Y hoy nos instruye, hoy nos exhorta, hoy nos corrige, hoy nos anima también, nos motiva a poner orden en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, considerando que tú seas quien edifica, que tú seas quien guarda. Eso no nos quita de nuestra responsabilidad de estar trabajando, pero bajo tu dirección, de estar vigilando también con los principios que tú nos has dado en tu palabra, Señor hoy Señor, pedimos, pedimos que Tú seas, el Señor de nuestro hogar, si hemos descuidado nuestra casa, hoy pedimos perdón, Señor si por descuido, ahora, hay problema en casa, hoy pedimos perdón Señor, y pedimos que a partir de ahora, Tú seas el centro, Tú seas el que edifica, y aunque me cueste, aunque me tenga que despertar más temprano aunque tenga que invertir más tiempo con mis hijos, orando, leyendo la palabra lo voy a hacer porque yo quiero que mis hijos mi descendencia sea santa, sea con propósito yo quiero que mi familia sea bendecida hoy Señor, sé tú edificando nuestros hogares. Hermano, hermana, yo le invito hoy, hagamos un compromiso, hagamos compromiso en sus palabras. Ustedes saben que hemos sido descuidados, todos, en mucha o poca manera, hemos descuidado nuestra casa, hermanos. ¿Qué le parece si hoy hacemos compromiso y digamos al Señor, Señor, perdónanos, nos equivocamos, no fuimos diligentes? hoy perdónanos y ayúdanos de ahora en adelante a estar trabajando siendo tú el que dirige la obra vigilando guiados por tu espíritu tu palabra que trabajemos juntos para edificar sobre un fundamento firme con materiales preciosos tu palabra de manera constante en todo tiempo y en todo lugar. Señor, cuando haya problema, cuando no sepa qué hacer, voy a acudir a ti, porque yo sé que en ti encontraré la respuesta. Gracias Dios. Yo me quisiera dirigir a usted, que su vida, su familia ahora es es difícil describir la situación quizás es un desastre, podríamos decir no sabe cómo arreglar su vida, su familia está dura la cosa yo le quiero invitar, venga a Jesús Él puede cambiar su vida puede darle el verdadero propósito y la palabra de Dios dice que si usted cree en Jesucristo será salvo usted y su casa pero aquí usted tiene que dar el primer paso decirle a Jesús ven a mi corazón sé mi Señor perdóname límpiame de toda maldad y ahora tú eres mi Señor mi guardador si usted lo anhela con su corazón dígale así a Jesús Jesús te necesito mi vida no la entiendo mi familia está en problemas te pido perdón límpiame de todo pecado he fallado Hoy vengo a Jesús pidiendo perdón, pidiendo misericordia. Señor Jesús, sé ahora mi Señor, de ahora en adelante, y sé Tú el que edifica mi casa, mi vida, mi familia. Sé Tú el que guarda mi casa, y gracias porque traerás descanso, salvación a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor.